0: Estamos haciendo o preparando o dictando una capacitación sobre el tema de propiedad horizontal. Este tema lo estamos tratando para contadores, auditores, revisores fiscales, técnicos, tecnólogos, administradores, abogados, economistas, empresarios, emprendedores. Eh, el tema es de alta importancia, sobre todo en este momento, para la economía del país. De manera que el tema de propiedad horizontal, que precisamente eh, lleva en este momento un proceso de reforma con el proyecto de ley 301, que ya pasó en segundo debate en la Cámara, entonces sobre este tema vamos hablando en una capacitación en donde se han tratado ya eh, 11 temas con preguntas y respuestas, con la metodología de preguntas y respuestas. El contenido de esta capacitación son generalidades, administración, consejo de administración, asamblea general, actas de asamblea y consejo de administración, cuotas de administración, fondos de imprevistos, el contador público y la contabilidad, la tributación en la propiedad horizontal, asistencia y apoyo legal por parte de abogados, el revisor y la revisoría fiscal, servicio de vigilancia, comité de convivencia y temas varios. Todos estos temas, sobre todo estos temas ya han sido respondidas las preguntas que nos llegaron. Eh, y en este momento entonces continuamos eh, con la grabación. Hemos respondido numerosas preguntas, hasta el momento llevamos 320 preguntas. Eh, Completamos eh, 367 en esta eh, capacitación, dando respuestas a todas las preguntas que cada uno hace. No hay eh, propuesta ninguna, sino que cada quien hace la pregunta y nosotros la vamos respondiendo. Entonces veamos el tema número 12, es el servicio de vigilancia en las copropiedades. Estamos tratando este tema de mucha importancia porque tiene una connotación muy seria. Se lleva eh, aproximadamente entre el 50 y el 60% de las cuotas de administración. O sea que si yo tengo 100 millones de recibo que recibo de dineros o de ingresos por cuotas de administración en el gasto, figuraba más o menos. En, 50 millones a 55, a 60 en promedio en todas las copropiedades. Entonces, miremos la importancia de este tema, que ya de por sí solo afecta en forma grave la economía de las copropiedades. Precisamente dentro de la reforma que se propone o que está propuesta y que está estudiando la Cámara de Representantes de este momento y pasa a debate, al tercer debate en el Senado de la República. Entonces hay la propuesta en la cual se habla de que haya una, unos pagos no tan altos que dependan más del de tamaño de las propiedades. Porque en este momento vamos a suponer que una empresa de vigilancia cobre 7 millones de pesos Supongamos que ese sea el mínimo de cobro que hacen por el servicio de las 24 horas eh, con unos guardas con armas. Ese mismo valor debe ser cobrado en cualquier copropiedad y eso no es justo. Hay copropiedades inmensas, hay copropiedades medianas, copropiedades pequeñas y pequeñísimas. De manera que esa escala me parece interesante y yo sé que se está estableciendo en esta. Eh, Modificación de la ley 675 del 2001. Entonces veamos quién es responsable de la vigilancia y control y de su pago. En una copropiedad le corresponde al administrador la contratación y el pago de los servicios de vigilancia. Fíjense cómo es de simple, no en una copropiedad no hay tesorería. El tesorero es el mismo administrador, que es uno de los eh, detalles que hacen que para los contadores públicos hay una falta grande de control interno y de grandes riesgos en las copropiedades porque un solo, una sola persona detenta un poder como representante legal, como administrador, como tesorero, como contratante, etcétera, etcétera. O sea, todas las condiciones se dan para que en un momento determinado un eh, administrador o un representante legal de una copropiedad que se tuerza, se fueron los recursos, se pueden perder y efectivamente suceden muchas oportunidades. Por esa razón también en esa reforma está proponiendo una, la creación de una lista de administradores que controlará la, las cámaras de comercio. La pregunta segunda. ¿Se puede pagar vigilancia particular sin pagar las prestaciones sociales? ¿Esta vigilancia es denominada conserjería? Y entonces la pregunta es no. En una copropiedad no pueden contratar servicios de vigilancia prestados por particulares, so pena de incurrir en sanciones. Esto, entre otras cosas, debido a que quienes prestan servicios de esta manera no cuentan con la formación adecuada para actuar en casos de emergencia. Dado esto, deben contratarse servicios de vigilancia con empresas legalmente constituidas y autorizadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y que cuenten con licencia de funcionamiento expedida por la misma entidad. Bueno, aquí yo quiero hacer algunas aclaraciones. Esto es lo que establece la Superintendencia de la Vigilancia bajo eh, la legislación de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Pero resulta que hay una, creadas unas cooperativas que prestan, eh, generalmente de trabajo asociado, que prestan el servicio de conserjería. Entonces, no es tan ilegal, pero no están en las condiciones, no hay la autorización por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. En esto debemos entender que la que la superintendencia de vigilancia y seguridad privada o todos los que tienen que ver con la seguridad privada fueron los que cogieron ese espacio y son los que mandan y cambian o modifican las normas de acuerdo con sus intereses. De manera que a mí me preocupa mucho porque la vigilancia está dominada en los grandes estamentos en tal forma que los cambios que pretenden hacerse por fuera de esos grandes estamentos no tienen paso en el Congreso, ni tienen paso en ninguna parte, ni tienen una reglamentación distinta de la que imponga la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. La conserjería, eh, me parece a mí que es una forma de reducir los costos, que seguramente lo van a tener que reducir si el gobierno establece, perdón, si se aprueba en el Congreso del proyecto de ley 301, eh, que está para modificar la ley 675 del 2001. Una tercera pregunta, ¿se puede pedir a las empresas de vigilancia rebajan las tarifas establecidas para las copropiedades por la superintendencia de vigilancia y seguridad privada? La respuesta es no. La superintendencia de vigilancia y seguridad privada anualmente expide una circular con las tarifas establecidas para la contratación de servicios de vigilancia. Estas tarifas son fijas. Esto supone que no podrán ser aumentadas ni disminuidas por ninguna de las partes, es decir, ni por las empresas que prestan el servicio, ni por aquellas personas naturales o jurídicas que lo requieren. Conviene mencionar que las tarifas para la contratación de estos servicios para el año 2021 se encuentran dispuestas en la circular externa 2020-13-45455 del 2020. De manera que no eh, se puede pedir rebaja en las tarifas establecidas, sin embargo, vamos así, hay un quiebre que generalmente se puede hacer es porque unas empresas de vigilancia pueden dar valores agregados que, eh, que constituyen una reducción del costo del servicio, pero no como tal, sino que mejora de pronto las condiciones del servicio, eh, no afectando estas disposiciones a la superintendencia de vigilancia privada. Entonces, sí hay, eh, y en esto lo recomiendo, que se negocie, se negocien algunos valores agregados que pueden dar en un momento a las empresas de vigilancia, como las que pueden ser de colocar algunas cámaras, etcétera, etcétera. Eso ya lo estudiará cada copropiedad de cada consejo de administración o cada asamblea como lo quiera hacer. La cuarta, ¿cuál es la responsabilidad del administrador y de los copropietarios por contratar servicios de seguridad privada que no estén acreditados, o sea, que son ilegales? En el evento en que el administrador, que es el representante legal, contrate servicios de vigilancia de empresas que no se encuentran legalmente constituidas y autorizadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, deberá responder patrimonialmente por la pérdida de objetos y hurtos que se generan en la copropiedad. Esto debido a que actuó con negligencia respecto a su obligación de garantizar la seguridad de los copropietarios Por otra parte, se tiene que el artículo 32 de la resolución 2946 del 2010 establece que las personas naturales o jurídicas que contraten empresas de seguridad sin licencia de funcionamiento serán sancionadas con multas que van desde... Eh, 20 salarios mínimos legales, mensuales, legales vigentes, o sea, 18 millones 170 520 para 2021, hasta 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes, 36,341,040. De manera que no puede contratarse seguridad que no sea legal. La discusión va a ser sobre el servicio de conserjería en que está dando apoyo las empresas de cooperativa de trabajo social.